0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Celý život se snažím být odvážný, ale vždycky se mi z toho vysype strašně moc oparů, takže je na mě znát, že se zase do něčeho pouštím, říká můj dnešní host, kterým je herec, režisér, scénárista, překladatel, moderátor. Zkrátka multitalent Ondřej Sokol, dobré odpoledne.
1: Dobré, odpoledne. To je super, to začalo skvěle, protože já jsem dneska zjistil, že mám opar.
0: (laughs) Tak to zjistíme možná, do čeho jdete nového. Ondřej, víte, co by mě teď ale zajímalo? Jak se zrovna tváříte? Protože já, když jsem se díval na vaše rozhovory, tak pokaždé, když vás novináři uváděli a říkali, co všechno děláte, tak vy jste měl v očích takovou jako zvláštní směs trochu zděšení, trochu samozřejmosti, ale i studu, jako křehkosti. Já jsem měl po každé pocit, že by vás měli spíš obejmout. Dá se to popsat, co cítíte, když říkají, jak jste úžasný?
1: No, tak to myslím, že to, co jste popsal, tak jako většinou cítím. A obejmout určitě. To je, by byl ideální vlastně začátek rozhovoru. Protože já jsem vždycky hrozně nervózní. S každým rozhovorem. Tak já vás teď objímám na dálku. <laughs> Ježíš, děkuju moc krát. Tak já se tvářím normálně. Matka mi vždycky říkala, tvář se normální.
0: <laughs> a ještě jedna věc mě u rozhovoru s vámi teda vždycky rozčilovala. Když vám říkali, vy o sobě tvrdíte, že jste stydlivý a přitom jste si sem nakráčil tak suverénně, jako by vůbec nechápali, že to všechno může být samozřejmě jinak. Rozčiluje vás to taky, že si tak trochu překládají po svém, jaký jste?
1: A tak to myslím, že dělají všichni lidi pořád. <laughs> to je asi podstata, že lidi si vás jako vysvětlují se svoje prizma, mm. Na to je člověk už docela zvyklý.
0: Takže nemáte potřebu jim říkat, je to úplně jinak.
1: Nemám. Když mám potřebu mm. něco říkat, tak to řeknu většinou.
0: <laughs> je pravda, že touha stát se hercem přišla na dětském táboře, Kdy jste na jevišti ukazoval scénku, jak Karel Gott ladí kytaru?
1: Přesně, je to pravda. A nebylo to teda na jevišti, ale bylo to před takou chalupou na lyžáku
0: a návrší. Vzpomenete si, co jste si tenkrát představoval, že bude znamenat, když se stanete hercem, že se vám budou lidé smát. Asi jste teda nechtěl předávat myšlenky, jak někdy mladí adepti herectví tvrdí, to asi ne, že ne?
1: Ne, to se mi nestalo dodnes. Já byl prostě opravdu strašně zakřiklý dítě. Fakt jsem byl takový jako samotář. Ta událost jako projevice v kolektivu pro mě byla jako maximálně vždycky těžká. A tady nevím, z jakého důvodu jsem to udělal. Myslím, že někdo chyběl, nebo někdo něco nechtěl udělat. Tak jsem tam jako vylez a vymyslel jsem si tady tu scénku, že Karel Gott ladí kytaru, nevím, jak mě to napadlo. A lidi se začali smát a vím, že jsem zažil absolutně jako magický okamžik. Že jsem najednou zjistil prostě něco ve mně, co bylo asi celou dobu schovaný a nesmělo ven tak někdo nechal otevřený dvířka klece a tam to zvíře najednou ucejtilo tento typ krve a už se ho nevzdalo
0: takže ta magie vás teda lákala potom celá tajemství
1: no nevím jako já skutečně některé věci si dovolím jenom na tom jevišti nebo mám pocit že kdybych netrávil čas na jevišti nebo před kamerou musel bych daleko víc navšeovat lékaře. a myslím že jako ta duše to ví to znamená, že mě drží u tohoto povolání.
0: Je takhle divadlo léčivé i pro ostatní, myslíte?
1: Tak jako když si to vemu z druhé strany, to, co jsem zažíval jako divák, protože mě skutečně máma vodila od malinka do divadla a já to miloval. A zažil jsem tam okamžiky tak neskuteční magie, že jsem přesvědčený o tom vždycky si říkám, kdyby v tom... Hle, když ti seděl jeden člověk, který zažívá to, co jsem měl, to štěstí si zažít já, když jsem se jako díval na některé představení, tak to má smysl, ta práce.
0: A zažíváte tu magii, i když režírujete?
1: Když režíruju, tak určitě. To myslím, že nejvíc. To mě naplňuje jako opravdu ze všech těch různých mých povolání nebo odstínů toho povolání, tak ta režie mě naplňuje nejvíc a nikdy to asi tak být nepřestane.
0: Mým dnešním hostem je Ondřej Sokol. Na damu, kde jste vystudoval herectví, ale i režii, vám hlasová pedagožka Libuše Válková říkala, (laughs) co vám to udělali, že vás sem vzali. Protože jste podle ní, řeknu to lajcky, v křeči, No, Co to s vámi dělalo? Řekl jste si, já ti ukážu. Nebo jste si přáleť toho nechá, že vy si to prostě uděláte po svém a bude to správně?
1: Ne, ne já jako musím říct, jsem k těm profesorům na měl opravdu jako obrovskou úctu. To znamená, ve chvíli, kdy přišlo tohle oznámení, tak já byl fakt v pitli, Jako opravdu v pytli. Ale zároveň jsem cítil, že nejsem schopen těch věcí, který po mně chce. To peklo trvalo, dejme tomu, jako dva roky, než se to povedlo nějak zlomit. Vůbec to nebylo příjemné. A ty okamžiky, kdy jsem si říkal, že toho mám nechat, nebo budu muset nechat, nebo že jsem nedostatečný, tak těch okamžiků bylo jako hodně, hodně, hodně. Což ale je podstata týdamu. To je skutečně škola, která bolí ve chvíli, kdy je vedená
0: jako dobře. Máte někdy pořád ty pocity, že to je nedostatečné, to, co děláte?
1: Mám je v takovým jako jiným provedení, jakože stejně, že jako člověk prochází přece jenom různýma obdobíma a ta duše se přece jenom mění. Prostě už nejsem ten člověk, který je na začátku kariéry anebo prostě na začátku toho oceánu, toho umění. Už jsem člověk, který plave na tom voru jako dlouho a dlouho a mám k tomu trochu jiný vztah. A spíš než jako okamžiky nějaký tady ty nedostatečnosti. Už jako často cítím svoje limity, ale už to není tak nepříjemné. Prostě často se jako říkám, tohle mi zas tak nejde, jsem vlastně šťastný, když se mi něco povede, anebo se říkám, to je na ta, co umíš, se dostal hodně daleko. <tějí> <tějí>
0: Český rozhlas z Lín. Rozhlas naší Moravy. A jak se k herectví přidala ta režie? Co bylo tím nutkáním?
1: Já skutečně neměl tyhle ty ambice, i když když jsme dělali s Martinem Fingrem jako divadlo na Gimplu, tak jsme to zároveň psali a zároveň fakt jsme to jako, tak jako společně režírovali. Určitě tam bylo to jako nějaké směřování nebo prostě jsem tak nastavený. Ale to vzniklo až na příjmačkách na Damu kdy mi Luboš Pistorius a Jiří Adamíra vlastně asi podle toho, jak jsem hrál, se rozhodli, jestli by nebylo lepší, <laughs> bych byl režisér. Takhle, mě to bylo jedno. Já chtěl jenom dělat podle povolání. Na Damu jsou tří kolový přijímačky. Vždycky na konci toho kola přijde ten profesor a přečte ty, který postupou do toho kola dál. A na konci druhého kola přišli, přečetli těch pár vyvolených, který postoupili do toho třetího kola a mě nepřečetli. A mě se opravdu jako zhroutil svět a já seděl v opřeným otopení a opravdu jsem byl jako zoufalej a najednou jsem uviděl polobotky Adamírovi přede mnou, tak jsem zvednul hlavu a on stál nade mnou a jestli se mnou může mluvit a že právě přemýšlel, jestli bych nechtěl dělat jako spíš třeba režii, nebo dohromady hredství a režii. Já řekl určitě, určitě ano. Protože to bylo jedno, já chtěl jenom být na té škole. Já to, jak ta režie je jako úchvatná věc, jsem fakt zjistil až na škole.
0: Jaký typ herců rád režirujete? Ty, co chtějí mít všechno přesně, trvají si na detailech. Když se to jednou naskoušelo, tak to musí zůstat. A nebo ty, pro které je najvyšší důležitá autenticita, třeba, že udělají něco jinak, možná i nějakou chybu, ale je to prostě čirá pravda.
1: Já režiruju nejrači herce, který to jako vždycky dovedou dál, než jsem si myslel, že to může být. To znamená, ty jejich herectví jako přesahuje mojí představivost. Takový herci mám nejradši. A jinak je mi to jedno. Herci jsou opravdu tak strašně specifickéjí osobnosti, jeden vedle druhého, ani tu techniku nemají stejnou. To znamená, že jako tam určitě to kritérium moje není, jestli chtějí mít všechno jako přesně a chtějí to opakovat, protože i to jsou herci. Ty, který umějí dělat jako výtečně a geniálně, anebo jestli jsou to herci, kteří rádi jako se vydávají do nějaký jako svobody. Tamto kritérium není. Já potřebuju herce, který prostě fakt tu roli uchopí a posune ji někam dál, než jsem jako vůbec chtěl, aby byla. Mm-hmm.
0: Herec, moderátor, režisér, překladatel, zkrátka Ondřej Sokol, to je můj dnešní host. Ty je ostatní profese, tedy moderování, psaní, překládání, ty se pak přidávali tak nějak sami nebo jste si vysnil, že jste si řekl a ještě bych chtěl zkusit tohleto a ono se to začalo plnit?
1: No, sám nevím. Já třeba vím, že já miluji stand-up a vím, že asi v těch hodinách strávených jako díváním se na stand-up vznikla asi třeba nějaká touha to zkusit, tak jsem to zkusil a z toho vyšlo dejme tomu to moderování, který jsem nikdy si nepředstaval, že bych dělal. Tam jsem najednou objevil jako další džungli, kterou je třeba možný se prosekávat. A mě to opravdu jako trápí vždycky. A je to fakt, zažívám peklo, když se tím, jak jsem hrozný. Ale uvědomuji si, že jedině to jsou okamžiky, jako kdy doopravdy žiju, když se fakt peru s něčím, co ještě neumím.
0: Ve slováckém divalefu herském hradišti hrajeme komedii prokletí nefritového škorpiona ve vašem překladu. Ano. Tak kolegové, děkují, vzkazují, že to je radost hrát. Ano. Je těžké hledat tituly, které ještě přeložené nejsou a vy o ně stojíte?
1: Je to samozřejmě těžký. Je to těžký, ale dá se to těch her, skutečně, které jsou takový ty osudový, nepřijde určitě za život jako moc, hmm. ale když se to stane, tak je to nádhera.
0: Která je to ta vaše osudová?
1: Tak bylo jich už jako několik. A to nesouvisí s tím, jestli ten výsledek třeba byl vele úspěšnej a nebo naopak seba nějakým způsobem prošuměl. To s tím nesouvisí.
0: Přesně pro vás je to důležité?
1: Přesně tak. Já většinou, hmm. když tu hru režíru, tak je to většinou jako ona, protože já zase nerežiju, jako tolik. Jednou ročně, když to tak
0: jako zprůměruju. Od překládání je jenom kousek k psaní. Kdybyste chtěl napsat tři knihy. Jedna bude o lásce, druhá bude epický příběh o zvířátkách a třetí bude váš životopis. Tak jak to vypadá?
1: No takhle, tahle odpověď vznikla z toho, že mi někdo položil otázku, že jsem řekl, že chci napsat tři knihy. To jsem si tak jako uh-huh. rychle v hlavě tak jako spočítal, když toho mohl stihnout. A na to následovala otázka, o čem budou. To znamená, jo, jo, jo. že to je dílo okamžiku, tahle odpověď. To znamená, že skutečně to může být životopis Benita Musolína. To mě napadlo teď, vůbec nevím proč. Ale jako myslím si, že to nutně nemusí být tak, jak jsem v té chvíli odpověděl. Ale psát bych chtěl, to je pravda.
0: A máte opravdu něco tajného, i když třeba o tom teď nebudete mluvit, co byste chtěl napsat?
1: Ne, tak tu knihu o zvířátkách už jako mám v hlavě. Jo. Ta už vlastně v hlavě existuje. Mm-hmm. To už je jenom potřeba udělat takovou tu drobnost. A <laughs> sice to doopraví ano. napsat.
0: Jak říká pan Svěrák, pokud chcete knihu, musíte ji začít psát.
1: No, tak, přesně tak. Přesně
0: tak. <laughs> Vy sám milujete knihu Mluvící Balí. Ano. Ta vypráví příběh tří dětí, které pomohou obyvatelům bájné země, mytologie v boji proti baziliškům. Co dát všechny vaše talenty dohromady a vytvořit v divadle inscenaci nebo film? Hm, no,
1: no, tak jo. <laughs> Pojďme no, na to. Domluveno.
0: Jsme domluvení. A nepřemýšlel jste nad tím takhle někdo? Jako
1: nadmluvícím balíkem vysloveně. Třeba. Nadmluvícím balíkem jsem dokonce, to jsem měl už jako dítě rozkreslený jako storyboard. A. Teď jsem nevěděl, že to je storyboard. Ale to jsem normálně jako si nakreslil, že já jsem miloval filmy Karla Zemana. Uh-huh, uh-huh. Miloval jsem Adolfa Borna. A vlastně jsem z toho jako si dámal v hlavě, měl jsem pocit, že to byl opravdu uchvatný film. A myslím, že jsem ho měl už jako vlastně takhle. V hlavě už jsem ho zase natočil. <laughs> to už mám za sebou. Byl to jeden z prvních filmů, který jsem ve mý
0: hlavě natočil. Ale víte, že existuje Večerníček? podivuhodné příběhy Šimona a Penelopky.
1: Jo, fakt? No, no, no. Tak to no, dokonce nevím ani. A je to Born?
0: To si nejsem jistý, ale je to podle mluvícího balíku.
1: No, tak to chápu, protože ty jména si pamatuju. Ale ten Born k tomu prostě strašně patří. Myslím, že jako ta kniha mě uchvátila nejdřív tím obalem, což u knihy je strašně důležitý. Takhle, u všeho je to důležitý. Myslím, že tamto taky nějakým způsobem strašně zafungovalo ty nádherné bornový obrázky, že jako mi tu představivost strašně jako nasměrovali dobře. A proto jsem to čet fakt znovu a znovu a znovu. Já fakt nevím, kolikrát jsem to přečet, okay. ale myslím si, že třeba určitě třeba 20 krát za sebou. Panečku. No, no, no.
0: Na rozhlasové pohovce dnes hostím multitalentovaného Ondřeje Sokola. Ještě se zastavme, prosím, chvíli umoderování. Vy se smějete?
1: Ne, mě... to, to vtipný, jak jste to říkal, že mě hostíte na své... Pohovce. <laughs> ano, to je pěkné.
0: Už jsem vás obejmul, jste na pohovce, ale pojďme se... To je, že? pojďme se vrátit ještě k tomu moderování. Z jak velké části jde třeba ve slavících nebo v tváři o improvizaci a jak dopředu jsou věci připravené?
1: Tak tam to vím úplně přesně. Já potřebuji mít všechno absolutně přesně připravený a vědět každý okamžik, co budu dělat. A jsem schopen a šťastný, kdykoliv to můžu v rámci toho kouzla okamžiku opustit a opustím to a dělám, co mě v tu chvíli baví. Ale musím mít jistotu, protože to černo, který se může stát na tom jevišti, je opravdu neprohlédnutelné. To znamená, že musím mít jistotu, že když nebude inspirace, takže budu mít nějaký záchranný plán a budu vědět, co mám říkat.
0: Ale vy musíte mít i sebejistotu, abyste se do toho neprobádaného mohl pustit. To taky neumí každý.
1: Tak to uh, určitě neumí. <laughs> to určitě neumí. A já to umím někdy, nebo je to právě tak, myslím, že tohle je nějaká ta část bytosti která chtěla, abych to povolání dělal a kvůli tomu mě k tomu jako donutila, protože já to prostě nedokážu ve chvíli, kdy cítím ten nával tý inspirace, tak v tu chvíli to nejsem já, já stojím tak spíš jakoby kousek vedle a pozoruju toho člověka, který prostě se dopouští těch věcí, kterých často sám se bojím ale nejsem toho pánem tam je prostě nějaký zvíře, který potřebuje si
0: tohleto prožít no. A když to potom vidíte zvenku, vidíte toho druhého člověka, pochválíte ho? Jak se k němu chováte?
1: Někdy ho pochválím a někdy samozřejmě vůbec ne. Ta improvizace je nádherná v tom, že může neskutečně výjít a může se skvěle podařit a zároveň taky často skončí naprostou katastrofou. To je hold ta dáň, kterou musíte zaplatit, no?
0: To jo, ale pokud to, to někdy skončí katastrofou, tak člověk si řekne: A víc už do toho nepůjdu. Tak to víc krátce tedy musíte chválit, když jdete znovu a znovu. Nebo?
1: No, ten recept je ten, že e, máte krátkou paměť. Já si řeknu: Víc už do toho nikdy už do toho nepůjdu, a druhý den na to zapomenu. A jdu do toho znova.
0: Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy. O soutěži na lovu, kterou moderujete v televizi, jste řekl, že to je nejnáročnější, co jste kdy dělal. V čem?
1: No, protože je tam ta kostra, kterou musím mít v hlavě, a to všechno, ty pravidla, které já to musím províst, jsou hrozně propracovaný a náročný. Je tam strašně moc dovedností, které jako musím mít. Závisí na mě hrozně moc lidí. A do toho ještě vlastně chci, aby to ty lidi bavilo a chci tomu dát nějakou jako nadstavbu. Teď už si to úplně nemyslím, to jsem řekl v době, kdy to jako začínalo mm. a fakt jsem zrovna v tu chvíli jsem musel fakt dělat na 200%, abych jako dostal tomu, co to potřebuje. Teď už to dělám delší dobu a už jsem na to zvyklý a už se to vlastně užívám. Mm.
0: A jak dlouho se dá vydržet tak velké soustředění, číst rychle otázky, nezamotat se, protože soutěžící mi jde po poměrně velké peníze?
1: No, 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 tak jako, jak dlouho se to dá vydržet? My točíme tři díly denně a natáčení jednoho dílu trvá, dejme tomu, kolem dvou hodin plus samozřejmě ty zastavení a pauzy, takže je to, dejme tomu, nějakých jako osm hodin práce a většinou točíme pět dní za sebou. A musím říct, že ten pátý den už bývá poměrně náročný pro mě. Teď už jsem dál, ale v těch prvních cyklech jsem ten pátý den, mě třeba opustilo jako čtení, ten návyk, že já jsem koukal na tu obrazovku a takový to, co děláte normálně, že prostě čtete. Nevím, jestli to je příklad, který jako pochopíte, ale když byly dlouhé autogramiády a já když se dlouho podepisuju, tak po nějaký stovce podpisů začnu plíst svoje jméno, protože se začnu moc zamýšlet nad tím, jak jdou ty písmena za sebou. A to samý jsem měl s tím čtením, že mě prostě normálně opustilo a musel jsem si prstem na té obrazovce posunovat jako oči po těch slovech. A jenom jsem jako reprodukoval ty slova, který byly zrovna nad tím prstem. <tějí> A vůbec na konci věty jsem nevěděl, jak ta věta jako zněla. Musím říct, že to se stávalo většinou fakt jako poslední den, třeba poslední díl. Ale to už taky naštěstí je pryč, protože to nebylo příjemné.
0: A když skončíte natáčení, tak jdete spát? Nebo si doma ještě tak trochu zapřekládáte? Nebo se pustíte do učení textů na dobrou noc? Nebo jste vyřízený a konec?
1: Takhle, já jsem mistr světa v Pavernepech. Takže já jsem schopen usnout kdekoliv na krátkou chvíli. Jako hrozně to potřebuju. Vždycky ten mozek je tak zavařený a mě stačí pět, deset minut spát. A je to zase v pohodě, ale musím chvíli spát. To znamená, že já přijedu domů, Niki se na mě podívat. protože ví, kam jdu a já říkám, já jdu zase a Niki říká, já vím. A jdu a čtvrté hodinice jako usnu a proberu se a funguji dál.
0: A je pro vás moderování jenom jednou z disciplín herectví, jak někdo tvrdí, nebo je to specifická profese?
1: Je to specifická disciplína této profese.
0: <laughs> a pošilháváte po něčem dalším, co byste si chtěl teda ještě profesně vyzkoušet? Já, já. Kamera, scénografie, výtvarno?
1: Kameru, když jsem studoval FAMu, tak jsem díky tomu, že jsem dělal dokument, tak jsem si kameru taky vyzkoušel. Takže to už taky vím. Má to teda obdivuju a znám tolik výtečných kameramanů, že do toho se jim plést skutečně nebudu. A myslím, že už jsem toho fakt vyzkoušel tolik a tolik, že by tam byla vysloveně jako pocit nějakého nedostatku. To tam není. Já bych rád tak asi dělal pokud možno dobře nebo líp to, co dělám.
0: To děláte výborně. Chcete ještě líp?
1: <laughs> jo, to zase chci. Tak jo. To zase, jako spokojený já se sebou nebudu asi nikdy. Že to nezažívám. Když se na sebe dívám, herci, který režiru, chudáci, naštěstí už vědí, a vždycky, když si vzpomenu, jak jim to přepomenu, já zapomínám chválit. Mm-hmm. Pro mě moje představení jsou sled jako chyb. To znamená, že já vždycky přijdu do šatny a hned jim říkám jednu chybu za druhou, kterou udělali. A zapomenu jim říct, že to ten den třeba dělali výtečně. Ale já to mám se sebou stejně. Když se mi něco povedlo a dělal jsem to opravdu třeba moc dobře, stejně si z toho pamatovat ty dvě chyby, které jsem udělal a ty mě bych
0: A díváte se na sebe v televizi?
1: Jako ne, že bych to nedělal, ale není to vysloveně můj nejoblíbenější herec, ten na se tam koukám. To znamená, že já ho často vypnu, protože mě rozčiluje. Ale jako čas od času se podívám, myslím, že to člověk má dělat. Ona ta zpětná vazba je důležitá, ale moc dlouhou sebe nevydržím.
0: Žiju jenom tehdy, když dělám něco poprvé, v tu chvíli cítím, že existuji absolutně. Když věci opakuju, začíná mě to drtit. Tak. Proto se pouštím pořád do jiných a do jiných. Vy jste to řekl v jednom rozhovoru. No. A tak vám přeji, aby vám do života pořád přicházely nové a nové výzvy a vy jste v nich byl šťastný a svobodný. Mým dnešním hostem byl herec, moderátor, překladatel, režisér, zkrátka multitalent Ondřej Sokol. Děkuju za to naslyšenou.
1: Bylo mi ctí a bylo to moc pěkný. Jako od vás. Teda <laughs> Děkuju.
0: Český rozhlas zlín